0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y nos vamos a meter en el segundo espacio del Foro Argentino de la Mujer en el Deporte. De esta semana ya tuvimos el, el primero, hoy nos toca el segundo en este día jueves, con una invitada especial y como siempre como protagonista, nuestra compañera Eli Acosta. Eli, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Nacho, Santi, un placer estar en va, el segundo allí? espacio. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien, gracias. Bueno, un placer saludarlos y hacer el segundo espacio de la semana eh, de lo que es FAMUD, y en esta sección que damos a conocer como liderazgo eh, y mujeres, ¿no? Dentro del deporte eh, que llevan adelante eh, lo que es el, el, el trabajo de, justamente de liderazgo. Eh, en esta ocasión nos vamos a meter en lo que es el mundo del tenis de mesa adaptado o paralímpico ¿sí? Nos vamos, vamos a tener una entrevista muy rica con esta mujer que además es jugadora Así que no solamente eh, vamos a hablar en su rol como entrenadora eh, Y como una referente dentro de la federación que colabora y está en todo el desarrollo de lo que es la, la visibilización y el desarrollo justamente del, del deporte, eh, sino que también es una jugadora destacada dentro del circuito de tenis de mesa, así que también eh, lo siente y vive con pasión, eh, es profesora de educación física además, eh, y como siempre ella remarca, le encanta enseñar, así que hoy también nos vamos a dedicar a aprender y meternos de lleno en el mundo eh, de este hermoso deporte. Así que le damos la bienvenida a Cecilia Varela. ¿Cómo estás, Cecilia?
2: Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
1: Por favor, un, un, un enorme placer tenerte, tenerte acá. Bueno, ya hemos eh, querido ya estar, digamos, trayendo este, este deporte a la mesa, así que qué mejor que, que hacerlo con vos, eh, que trabajás bastante en el desarrollo de este deporte. Y yo me quiero meter, Cecilia, en lo que es, eh, a ver, si bien esto es un deporte inclusivo, ¿no? Eh, y en lo que tiene que ver que así como hay modelos hegemónicos eh, de belleza, los hay también dentro del deporte. Y las palabras generan, ¿no? Como esta construcción de una realidad. Y si bien lo que no se nombra no se existe, yo quiero primero adaptarme al nombre, ¿no? Ya que estamos hablando de un deporte adaptado. A mí muchas veces por ahí la palabra adaptado, ¿no? Dependiendo de qué se trate, hace como ese ruidito, ¿no? Vos pensás que eh, esto de, además de lo que no se nombra no se existe, si el deporte no lo tuviéramos que adaptar o ponerle un nombre, ¿se lo correría? ¿No se lo reconocería? ¿Sería casi imposible hacer visible un deporte así?
2: Bueno, esto justamente es una discusión que a veces tenemos, o un pensamiento, una reflexión, ¿no? Con las jugadoras en especial, ¿no? Obviamente... Y con los jugadores también, esto del tenis de mesa adaptado. ¿Por qué adaptado? ¿Por qué tiene que ser esa palabra que nos divida? Porque no nos incluye, digamos, nos divide del tenis de mesa convencional, que también tiene ese nombre. Tendría que ser tenis de mesa y todos jugamos ese mismo deporte. Si hay algún tipo de adaptación, la verdad que no en el deporte. Lo único que sí puede haber un tema reglamentario, pero no es un, de un deporte que tenga una adaptación en, en las instalaciones o en la infraestructura que tiene que tener. Entonces ya la palabra adaptado no nos está incluyendo, nos está dividiendo, y es lo que uno quiere lograr que esto, bueno, se logre esta inclusión, y para mí esa palabra la verdad que no, no incluye, y bueno, por eso muchas veces uno usa lo que es paralímpico, ¿no?, y no lo que es la palabra adaptado, ¿no? Tratamos de... Pero bueno, en este momento la federación se llama tenis de mesa adaptada, ¿no? Federación Argentina de tenis de mesa adaptado, y en el mundo se conoce como tenis de mesa adaptado, para table tennis. Entonces, hasta ahí vamos bien, pero cuando ya le ponemos la palabra adaptado, queda como una división.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, el, el no detenerse, ¿no? O el jugar con pasión a pesar de las... Dificultades físicas, o sea, eso demuestra un poco, ¿no? Cecilia, la habilidad fascinante del, que tiene el ser humano de poder adaptarse, ¿no? En la capacidad de aprender, digo, de resolver problemas. Y el tenis de mesa trabaja en todo eso, en, en mejorar la velocidad, la coordinación de los movimientos, los reflejos, lo que tiene que ver con la agilidad, la concentración, mejora la memoria. Realmente es un deporte que, que rehabilita y, y promueve ¿no? múltiples beneficios. ¿Crees que por esto es el deporte más practicado a nivel mundial, dentro de lo que es el, el deporte paralímpico, eh, ya que vamos a sacar un poco de lo que es el deporte adaptado?
2: Eh, mira, sí, es verdad, es uno de los deportes, uve, es, es el deporte más practicado por personas con discapacidad. Tenemos que tener en cuenta que bueno, Asia, por la cantidad de población que tiene, Obviamente, y las guerras que ha sufrido desde la Segunda Guerra Mundial hasta otro tipo de guerras, como la guerra de Bosnia y toda esa zona europea, tiene muchas personas que están amputadas, muchas personas con accidentes que han tenido por bombas, por pisar minas, entonces hay mucha gente que está amputada o que tuvo una discapacidad de esa forma, o también, eh, por ejemplo, en Rusia, muchas personas que, bueno, eh, con sustancias tóxicas han tenido malas formaciones o con alguna comida, algún alimento, entonces en Europa y en Asia la verdad que la cantidad de jugadores es muy amplia, además de, bueno, el desarrollo que ellos le dan y la... Digamos, la, lo profundo que ellos trabajan en lo que es todo el deporte y las infraestructuras que tienen, obviamente que en eso generan que tener una mayor cantidad de jugadores que puede ser América, por ejemplo, que venimos bastante abajo por esto también del tema de la discapacidad, ¿no? de la conciencia, de las adaptabilidades que tiene que tener una ciudad, un gimnasio, un baño. Ellos tienen mucha conciencia de esto y ya tienen hace años todo adaptado y tienen las calles, tienen los baños, tienen los gimnasios, tienen sus shopping sus galerías. Nosotros en esto venimos muy atrás, no es el continente más nuevo, entonces venimos bastante atrás con esto. Pero la verdad que es un deporte que se trabaja mucho, hay mucha cantidad porque además con discapacidades severas, por ejemplo como la cuadriplégica, que sería obviamente los cuatro miembros comprometidos, este es un deporte que se puede practicar. Te doy el ejemplo del básquet en silla de rueda, un cuadripléjico no puede jugar porque las manos obviamente y los brazos no tienen que tener un sostén y el tronco que no lo pueden lograr. Entonces justamente el tenis de mesa es uno de los deportes tan inclusivo en tantas discapacidades, aunque sean severas también.
1: Bueno, eso me, me quería meter también eh, un poco, ¿no? Eh, queremos aprender, digamos, las diferencias entre los diferentes deportes eh, convencionales, sea el que sufre, no convencionales en este caso, ¿no? Sea el que sufre una discapacidad leve, el de síndrome de Down, el de talla baja, el que juega en silla de rueda, cómo se adaptan las reglas, ¿no? A lo que es eh, un deporte no convencional para los deportistas que juegan en silla de ruedas o los que juegan parados. Yo siempre me tengo esta duda de qué pasa ¿no? cuando, por ejemplo, una eh, inmovilidad está en la mano, ¿no? y una de las reglas de, de, justamente del tenis de mesa es jugar con la mano completamente abierta. ¿Cómo se adaptan esas reglas al deportista que tiene una, una parálisis este, leve o, o ya sea más grave eh, en la mano? ¿Se adapta a poder jugar, digamos, con la mano no hábil? Eh, ¿cómo, ¿Cómo son las reglas en ese, en ese sentido?
2: Bueno, por ejemplo, una persona con cuadriplegia, el tema es que no tiene prensión en las manos, en ninguna de las dos. Por lo tanto, la persona cuadriplégica tiene que jugar con la mano vendada a la paleta. Entonces se la venda, o ellos mismos se vendan también, y juegan con la mano vendada. Después de los que ya no tienen cuadriplegia, que no tienen este tipo de problema, ya pueden jugar... Eh, tranquilamente y normalmente como cualquier persona con la mano, porque tienen prensión. Y muchas veces cuando tienen una, una problemática en un brazo, de una parálisis que, bueno, obviamente eh, corresponde a todo un hemisferio, obviamente hay jugadores que han empezado a jugar con obviamente la mano que no es hábil. Y como empezaron a jugar con esa mano, ya directamente ya están acostumbrados, aunque, quién sabe, ellos escriben con la derecha. Pero al no tener... La, tener mucha limitación en su movimiento Juegan con la otra mano O sea que esas opciones están
1: Están, ah bien, excelente Sí, sí, esa, 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 era, esa era mi duda eh, ¿Y qué falta? ¿O dónde encontrás las, las, las falencias, Cecilia? En, en este deporte eh, en, en que aún no se amplía, ¿no? Porque excepto Córdoba, Mendoza Río Negro y Buenos Aires Las, las provincias más grandes, ¿no? Eh, después faltan jugadores Digamos, a nivel federal este, y vos dentro de, de la federación también trabajás en ese desarrollo. Bueno, ¿qué, qué sentís que falta para que sea un, un deporte más visibilizado y que puedan haber más eh, jugadores a, a, a nivel federal? Que además implica más competencia, ¿no? Porque si vos tenés más jugadores tenés un nivel de competitividad más alto.
2: Exacto, eh, eso es lo que nos falta, yo en este momento me estoy encargando de, de la etapa de desarrollo, este año, bueno, iba a ser justamente la prioridad del desarrollo, bueno, nos agarró en época de pandemia, así que el desarrollo por ahora lo estamos haciendo en capacitaciones vía Zoom, desde el año pasado estábamos yendo a las provincias, como vos dijiste, Mendoza, por ejemplo, a capacitar a los profesores, porque, ¿qué pasa?, estamos todos los entrenadores o profesores especializados en la capital, como siempre, ¿no?, centralizados, y bueno, en las provincias falta esto, y entonces muchas veces las secretarías de deporte y la parte de, de direcciones de deportes adaptados no se están ocupando mucho de estos temas, son políticas también de, de, de cada provincia, el tema de no están las adaptabilidades en los gimnasios, y bueno, todo eso implica inversión, por lo tanto entonces si no se masifica mucho, son menos inversiones que tienen que hacer en, en infraestructura, entonces muchas veces eh, ahí tenemos bastante pared con eso, eh, tratan de hacer, quién sabe, deportes que no necesiten una infraestructura tan... Tan, eh, compleja en algunos casos y dejan de lado mucho al deporte adaptado. Entonces eh, hay provincias que no, 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 no lo conocen, no, no tienen difusión, entonces por eso vía Zoom estamos tratando de capacitar para que también los profesores, tanto de entrenadores como tenis, de tenis de mesa y profesores de educación física o profesores especiales se animen a esto, ¿no? porque es un desafío, pero nosotros como Fatema le damos todas las herramientas como para que ellos se puedan manejar, lo que necesiten, información, eh, todo lo que nosotros podemos dar como recursos se los damos, materiales. Entonces, nosotros estamos haciendo el trabajo de difusión, ahora nos queda que bueno, cada provincia se comprometa en difundirlo y capacitar a sus profesores para que esto sea un trabajo más interno de cada provincia. Y bueno, en eso nosotros tendríamos estos resultados que vos decís, de obviamente mayor desarrollo, mayor jugador, cantidad, es más, más entretenido, obviamente es más vistoso si fueran más jugadores, tiene más competencia, eso siempre es una, una atracción plus y bueno, obviamente uno después para, para tener una selección, obviamente que tiene más jugadores, más atletas para buscar, para seleccionar y para perfeccionar, y no quedarse ¿no? En, una, en una pirámide muy angosta arriba, ¿no? que tendría que, bueno, obviamente una base grande para que la pirámide no sea tan angosta arriba
1: tal cual, tal cual y, y la inclusión en este deporte Cecilia también eh, pasa por los jugadores convencionales y no convencionales, o sea, pueden anotarse en, en un torneo que no sea adaptado, digamos, eh, y pueden jugarlo igual, o sea, eh, como un deporte mixto, digamos.
2: Exactamente, por el tema esto de la competencia que estamos diciendo que es tan limitado y son siempre los mismos jugadores en tenis de mesa adaptado y hay muy pocos nuevos, nosotros incentivamos la competencia con la, los torneos convencionales, para que puedan tener, obviamente, mayor estímulo, mayor competencia, y obviamente el reglamento no se modifica para, por ejemplo, con las personas con discapacidad que tengan una lesión y que estén parados, motrizmente ahí no les modifica nada, solamente que cuando un, una persona convencional juega contra otra persona en silla de rueda, el único reglamento que tienen es que el saque tiene que salir por la línea final de la mesa y no por los laterales. Eso sería lo único reglamentario para una persona en silla de ruedas cuando juega con una persona convencional. Después todas las personas que son que tienen una discapacidad y están paradas no tienen ninguna eh, restricción en el reglamento. Así que esa sería claro. la única, por lo tanto pueden jugar igual, digamos,
1: a, a la de la federación, digamos. La
2: Exactamente. Misma. Exactamente, y juegan un montón, juegan muchos torneos convencionales, y hasta los convencionales están ya muy acostumbrados, ¿no?, de verlos y, y competir contra ellos, que al principio obviamente es todo un, un tabú, tener una persona en silla de ruedas que llama más la atención del otro lado, obviamente te implica como, bueno, eh, le juego al mismo nivel le juego esta cosa que nos pasa, ¿no? Le juego de menor nivel, si le tiro corta, quién sabe le complico todo el juego, no está bueno, no es un tema de conciencia también. Y el jugador obviamente con discapacidad lo que quiere es que le jueguen de igual a igual. Pero bueno, sí. eso con el tema y el tiempo, esto cada vez se fue acostumbrando más, entonces ya los jugadores pararon, no tienen este pensamiento tan protector como diciendo, bueno, le juego de otra forma como para que no se sienta herido, ¿no?
1: Claro, exacto. Sí, lo mismo debe pasar, ¿no? En, en los jugadores, digo, eh, por eso clasificábamos igual ustedes tienen por clases, digamos, de la clase 1 a la clase 5, exacto. de la clase 5 a la clase 11, y en los deportes de, de digamos, los que tienen síndrome de Down, ¿no? Eh, que ahí las, las discapacidades, digamos, son de diferentes niveles. Eh, ¿Cómo se hace? ¿Cómo se maneja este tema de, de, de que la competencia no sea desleal, digamos? ¿Cómo, cómo se trabaja eso?
2: Bueno, la clase 11 es la clase de los atletas intelectuales, se les dice, ¿no? Fatema obviamente tiene chicos y personas con retrasos madurativos, chicos con, o personas con epilepsia, y también participan los chicos con síndrome de Down, ¿no? Las personas con síndrome de Down. Lo que tienen también las personas con síndrome de Down, que tienen sus olimpiadas también aparte, tienen sus torneos aparte. Entonces ellos tienen la posibilidad de tener dos torneos en paralelo, ¿no? Todo lo que es la, la organización de todos los jugadores y atletas con síndrome de Down, que tienen todos deportes, como el tenis de mesa es uno, pero tienen un montón y tienen sus competencias, tanto internas como internacionales, y además, bueno, a través de Enfatema, por ejemplo, pueden jugar y competir los atletas con síndrome de Down con los chicos intelectuales, pero están nucleados todos en la misma en la misma categoría, en la misma clase que en la 11, no están divididos.
1: porque ah, de la 11.
2: sería Operativamente sería muy limitado, porque si nosotros claro. tendríamos que dividir por grado de intelectualidad, la verdad que sí. quién sabe hay un chico que sí. tiene autismo severo, otro tiene epilepsia, eh, dos chicos tienen síndrome de Down, y la competencia la verdad no sería muy, muy atractiva por lo claro. tanto están nucleados todos juntos para que puedan jugar, y los chicos de síndrome de Down además tienen obviamente sus, sus competencias aparte, o sea que ellos tienen una posibilidad más para competir, ¿no? Claro,
1: claro, claro. Hoy Cecilia, hay eh, tres atletas, ¿no? Eh, paralímpicos, que están para los Juegos Olímpicos, y tres posibles sí. para los Paralímpicos.
2: Exacto, ya tenemos tres eh, con obviamente su, su pasaje para Tokio 20, bueno, era 2020, ahora será 2021, Dios quiera. Tenemos a Constanza Garrone, que es clase 2, sí. eh, tenemos a Gabriel Copo la clase 3, y Mauro de Pergo, la clase 5. Y después tenemos, bueno, para el preolímpico, tenemos tres candidatos, obviamente, que, que si salen primeros en su categoría, tienen el pasaje, obviamente, la plaza lista para sí. Tokio también.
1: Sí, sí, sí. Ya en la Copa Tango no tuvieron este participación ya, ¿no? Por primera sí. vez los atletas argentinos. Sí, de, sí, Digamos sí. que es un, un deporte bastante, bastante en auge y que en la Argentina, ¿no? A, a nivel de, sé que en América Latina, digamos, donde está más este, instalado es en Brasil pero creo que Argentina va teniendo un, un crecimiento importante también, y por todo esto que remarcamos, ¿no? Eh, esta sí. es la parte, Cecilia, de, de la entrevista, donde abro debate para que cualquiera de mis dos compañeros eh, te haga la consulta antes del cierre, ¿sí?
0: Perfecto. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andas. Eh, te quería consultar justamente por la virtualidad, o sea, a la pasada la nombraste y, y dijeron que estaban haciendo capacitaciones, eh, y te quería preguntar si, si han podido entrenarse, si han podido adaptarse a, al contexto... Eh, a través de la virtualidad
2: Bueno, sí, con los jugadores eh, Los atletas que tenemos en la selección Y los que están, bueno Obviamente estamos haciendo desde marzo Que empezamos a fin de marzo Nos organizamos para hacer Todo trabajo vía Zoom Por ejemplo, preparación física Hacemos vía Zoom todos los días eh, Todos absolutamente La técnica también la hemos trabajado vía Zoom A través de trabajo de sombras Sería de los movimientos y bueno, también trabajamos eh, todo lo que es sensibilidad, trabajos de sensibilidad, coordinación, ellos obviamente con sus cámaras y nosotros los vamos corrigiendo, así que nosotros no paramos en ningún momento como para que esto no sea un, digamos, un parate tan largo como para que después, obviamente, eh, sea mucho más difícil, algunos obviamente cuentan con mesas en las casas, obviamente que no podíamos ir, pero bueno, algunos pudieron contar también con un robot que, tira, que lanza pelotas, porque obviamente un familiar es complicado que juegue con ya. una persona cuando no sabe, nosotros no podíamos ir a sus casas, así que algunos tenían este robot tira pelotas, que bueno, es muy complejo, es, está muy bueno, y de esta forma pudieron mantener su timing, ¿no? El timing de juego, como para no perderlo. No es la mayoría, obviamente, que tienen esto, pero bueno, los demás, obviamente, hicimos trabajos de sombras, de neurociencias, mucho trabajo en neurociencia, y la preparación física, obviamente, fue... Digamos, completa y nunca paramos Y seguimos igual En eso, bueno, igual ahora Ya hay jugadores atletas que están entrenando en el cenar Así que tenemos problemas Con las personas con cuadriplegia Porque obviamente es un tratamiento Más complejo O sea que las personas con cuadriplegia no están viniendo Pero sí las personas Los atletas que no tienen este tipo de discapacidad Sí ya están entrenando en el cenar Habitualmente con un protocolo Obviamente de seguridad ¿no? Bien
0: Cecilia, eh, yo te quiero preguntar por otra reflexión acerca de los Juegos Olímpicos. Me imagino las ansias, el entusiasmo y la gana que tendrán eh, tanto vos y, lo, y los chicos, ¿no? Sí, la verdad que
2: eh, para los chicos esto también fue como un golpe bastante grande, ¿no? Porque lograr una plaza en un Juego Olímpico no es fácil y bueno, logramos tres, que la verdad eso en Lima se logró tener ya tres, tres atletas, la verdad que a nosotros eso nos sorprendió y nos alegró muchísimo, para un jugador que te frenen en plena, por este tema de la pandemia, la verdad que es complejo, su ilusión obviamente, y la de nosotros también, es, es hacer este trabajo duro que estamos haciendo ahora, para que bueno el año que viene se puedan hacer, que todavía bueno no está eh, digamos eh, establecido, pero bueno, suponemos que sí, estos atletas se están preparando para eso, y los que todavía no también, y bueno, tienen toda la fuerza y todas las ganas para, para poner todo y bueno llegar lo mejor posible, como a todo atleta ¿no? que tiene esa posibilidad.
0: Cecilia, imagino que al 2020, si le podemos pedir algo, es que se vaya. Eh, <risa> al 2021, ¿qué le pedimos?
2: Y al 2021 le pedimos que tengamos posibilidad de antes de los juegos, si se hacen, tener torneos internacionales para que puedan competir, ya que bueno, Europa y Asia ya están jugando y están entrenando. Nosotros en esto venimos un poco desfasados, esto preocupa también a los atletas, ¿no? Estar en, en un nivel como más abajo en todo esto. Así que pedimos, bueno, ojalá posibilidad de, de poder viajar con los jugadores para que tengan competencias metidas adentro como para ir más preparados, que se pueda ir al preolímpico, y bueno, y después todas las expectativas están puestas en, en Tokio, obviamente, ¿no? que el 21 sea el año que nos dé algún resultado, no por lo menos un diploma olímpico estaría excelente para nosotros, para el nivel que tenemos y, y que estamos cada vez alcanzando más.
1: La verdad que Cecilia da gusto escucharte, eh, se nota esa, esa capacidad de enseñar y de transmitir que tenés, eh, la verdad que fue un enorme placer tenerte, sabemos también del, del trabajo eh, que hacen en las escuelas, eh, de cómo llevan también, y cómo adaptan eh, este deporte a las escuelas, así que creo que eso es un trabajo fundamental también. Yo creo que cuando hablamos de, de inclusión, no, no hacemos solamente referencia a a cualquier disciplina, ¿no? En la que una persona con discapacidad puede practicar y disfrutarlo de, de forma recreativa, ¿no? Con otras personas tengan o no algún, este, algún grado de discapacidad, ¿no? Eh, creo que permite su inclusión social en nuestra sociedad, eh, y creo que esto a través de la práctica deportiva es sumamente importante. Nosotros traemos a la mesa siempre por ahí invitados que refieren al deporte, desde el desarrollo personal, ¿no? Y desde el desarrollo colectivo y desde la obtención de valores, ¿no? Y creo que el tenis de mesa en esto también cumple una función primordial. Así que la verdad que nos encantó tenerte y la verdad que traer eh, estos tipos de, de debates y desarrollar el deporte, ¿no? Desde el lado de justamente de este desarrollo que remarco y como la obtención de valores es sumamente importante. Así que, Cecilia, eh, te agradecemos infinitamente eh, que hayas estado acá en Espacio Famoso.
2: Muchas gracias chicos y gracias por difundir y, y lograr masificar el deporte ¿no? en todo el país y bueno en todo lo que sea América Latina. Ojalá que esto crezca más y les agradezco de verdad a través de Fatema. Muchas gracias.
0: Gracias pues a favor, vos, Cecilia. Gracias. Gracias chicos. Hasta luego. Hasta luego. Bien Eli, excelente columna una vez más. Seguramente ya el martes próximo nos, nos volvamos a encontrar. Eh... Sí,
1: me olvidé perdón, me olvidé de Achita no me salía en pantalla a Chita, no es que no lo tuve en cuenta, perdóneme. ¿eh? No pasa nada,
0: no pasa nada, no hay ningún inconveniente.
1: No hay dos y tres dicen, así que de última está contado ahí.
0: Exactamente. No pasa nada, Exactamente. No pasa nada. Eh, Eli, un abrazo, hasta el martes.
1: Un abrazo, chicos, nos vemos la semana que viene.
0: Chau, Bien, Eli Acosta, pasaba por los micrófonos de ADN Deportivo con Cecilia Varela. Eh, dejándonos un espacio para reflexionar, para repensar, para escuchar y para aprender también. Eh, hacemos una pausa cortita y a la vuelta se nos viene Lucas Leniani, aquí con Derribando Obstáculos en Radio Argentina.